1: Bonjour à toutes et à tous, je vous emmène pour cette émission au salon de l'écomobilité, le premier salon à Saint-Etienne dédié aux mobilités alternatives. Destiné aux professionnels comme aux particuliers, il permet de découvrir et de tester les solutions innovantes pour se déplacer tout en réduisant son empreinte carbone. J'ai rejoint Sylvie Fayolle, vice-présidente en charge du développement durable et de la transition écologique à Saint-Etienne-Métropole,
2: qui est à l'initiative de ce salon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, nous sommes à l'initiative de ce premier salon de l'écomobilité sur la métropole stéphanoise. Alors, pourquoi ce salon nous travaillons depuis de nombreuses années, même déjà depuis 2014-2015, sur tout, euh, tout, tout ce qui est développement durable et notamment euh, au niveau de la qualité de l'air, en s'engageant donc dans un, un dispositif ville respirable en cinq ans, euh, aussi euh, en adaptant le territoire à ces nouvelles mobilités avec les bornes électriques, avec les recharges GNV, avec l'hydrogène, etc. Et puis on est entré dans un processus volontaire de mise en place d'une ZFE, zone à faible émission. Pourquoi volontaire Parce qu'on n'est pas encore euh, euh, tenu par l'obligation réglementaire, Ça sera en 2025, mais on a préféré faire les choses insensiblement pour justement travailler avec toutes les entreprises de notre secteur pour leur dire qu'un jour ou l'autre, eh bien, insensiblement, il faudra euh, changer les flottes de véhicules, etc. Donc là, on a mis des aides en place et puis on s'est dit, ça serait peut-être intéressant de pouvoir proposer un salon pendant 2-3 jours où les gens pourraient voir deux visu. Toutes ces nouvelles innovations au niveau de l'écomobilité. Comment s'articule ce salon Alors ce salon est articulé autour de grands pôles. Il y a un pôle mobilité électrique, un pôle GNV, un pôle cyclable, etc. Et les gens... Euh, montrent leurs solutions au niveau de cette écomobilité. Ça peut être des véhicules, ça peut être des vélos, ça peut être des euh, des des recharges à vélo électrique, ça peut être du stationnement pour les vélos électriques, ça peut être également comment on va pouvoir changer son moteur avec le rétrofit, c'est-à-dire on change pas son véhicule mais on va adapter son moteur avec la technologie rétrofit pour passer à une autre énergie plus propre, etc. Donc c'est tout ce panel de solutions qui va être proposé aux visiteurs. Donc, un enjeu de sensibilisation à la fois des professionnels et des particuliers. Oui, tout à fait sensibilisation des professionnels et pour les professionnels, c'est peut-être aussi plus la découverte des différentes choses possibles parce que eux, ils sont déjà dans cette démarche d'aller vers, donc ils pourront découvrir les solutions. Et aussi, bien sûr, n'oublions pas cette sensibilisation et la pédagogie qui est très importante. Parce que ce n'est pas tout de dire, il faut aller vers un changement, il faut aller vers l'écomobilité. Mais c'est quoi l'écomobilité Eh bien ici, sur les trois jours, on aura une démonstration de, de vraiment tout ce qui se fait actuellement en écomobilité. Je vous propose d'aller à la rencontre de quelques exposants locaux pour découvrir
1: leurs innovations.
3: Bonjour, David Benesch, directeur du campus Automobilité auvergne en alpes Voilà, donc en fait, j'ai en charge l'animation, la mise en œuvre d'un dispositif, donc qui est le label Campus des métiers et qualifications, donc qui réunit des acteurs de l'enseignement secondaire et supérieur, des industriels, des associations pour travailler sur l'évolution des formations, donc sur autour de tous les sujets qui sont l'électromobilité, l'électrification des véhicules, donc les nouvelles formations qui sont en lien avec ces enjeux sur le territoire auvergne en alpes
1: quels sont justement les, les enjeux pour faire évoluer ces formations
3: le, on va dire, le monde économique est actuellement soumis à une transformation, une transition énergétique et aussi écologique qui va forcément entraîner un certain nombre de, de révolutions technologiques mais cette évolution vers le véhicule électrique vers le véhicule hydrogène euh, va forcément faire bouger un certain nombre d'apprentissages voilà, qui sont différents par rapport au véhicule thermique. mais également on a en même temps toute une transformation du monde de la formation avec la numérisation qui apporte des nouveaux outils de formation, donc il y a vraiment les deux enjeux actuellement, transformer les formations pour qu'elles soient plus attractives pour les jeunes avec les, ces nouveaux outils, mais également apporter les bonnes connaissances qui sont liées avec ces nouveaux enjeux, la transition écologique.
1: Quelles sont pour vous les innovations à venir auxquelles vous devez préparer les étudiants
3: l'automobile a quand même l'intérêt d'être attractif euh, on, on voit cependant qu'il y a quand même alors sur du niveau ingénieur, ça ne change pas grand chose, qu'on fasse un véhicule thermique et un véhicule électrique on est toujours sur de la conception il n'y a pas gros changement, euh, par contre on voit bien sur les jeunes qui sont plutôt appréciés au niveau Bac Pro, BTS, là par contre on a une grosse transformation, parce qu'effectivement un véhicule thermique, on avait encore beaucoup de manipulations dessus, euh, sur les véhicules, on va dire euh, récents, euh, déjà il y a beaucoup plus d'électro. Donc, on change de métier et en plus, maintenant c'est de l'électronique et l'électricité. Euh, donc, la, la batterie, donc on a tout ça qui évolue beaucoup, donc il y a beaucoup moins de mécanique. Donc, là il y a un gros travail effectivement d'information, d'attractivité euh, de façon à trouver les bons publics. Et le gros enjeu, ça va être de former les formateurs justement pour qu'ils puissent intégrer ces nouvelles technologies de façon à être le plus euh, accompagnant possible des étudiants.
4: Bonjour, je suis Simon-Pierre de Parsco, je travaille chez Rossigny Energy et nous sommes les spécialistes de la borne de recharge. Bande de recharge pour véhicules électriques, c'est-à-dire toutes les... On parle de charge à destination, donc ça va être la recharge du véhicule. Lorsqu'il arrive à destination, on le branche et on repart lorsqu'il est chargé à la fin.
1: Vous concevez, vous êtes fabricant
4: nous sommes un concepteur, fabricant et installateur de bornes de recharge. Aujourd'hui, quand on regarde le secteur de la borne de recharge, on constate que c'est un milieu très segmenté. Il va y avoir le fabricant, le fournisseur, l'installateur, le superviseur, la personne qui fait la maintenance. On ne sait pas à qui appeler quand on a un souci. Nous, on a cherché à rassembler la chaîne de valeur avec un seul interlocuteur. De la fabrication à l'installation, c'est nous. Comme dit mon patron, de la première ligne de code à la dernière goutte de béton, vous avez un seul interlocuteur.
1: Vous êtes basé à Saint-Etienne, au sein d'une structure qui est en plein développement
4: Exactement, la structure se développe bien, elle est née à Lille, dans les Hauts-de-France. Historiquement, on a grandi là-bas pendant deux ans, dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et ensuite, on s'est développé vers les bornes de recharge. Et aujourd'hui, on se développe avec des filiales, et peut-être à terme des franchises sur la France, pour développer les bornes de recharge.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de, des dernières innovations de votre structure
4: Alors, il y a deux innovations que je pourrais citer. Déjà, c'est repenser la borne comme un objet simple. On n'a pas besoin de mettre de, de l'alu, de la LED ou d'autres objets pour faire une borne de recharge. Une borne de recharge, c'est avant tout un objet pour charger sa voiture. C'est pour ça qu'on a choisi un objet très sobre. L'autre innovation dont je voudrais parler, c'est celle du solaire. C'est-à-dire qu'on a la capacité de dire aux bornes de recharge, écoutez le solaire qui se produit. Et à partir de là, on peut charger directement la voiture avec le soleil. En moyenne, une place de parking couverte, c'est 70 km offerts par le soleil chaque jour.
1: Qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres types de bornes
4: comme je disais tout à l'heure, le marché de la borne est très segmenté. Il y a des, des grandes usines qui sortent des bornes comme des saucissons à la chaîne. Euh, nous, on va avoir un modèle plus local, c'est-à-dire qu'on va chercher euh, à proximité nos, nos fournisseurs. On va chercher aussi à travailler avec du bois local, si possible, pour nos bornes et nos ombrières. Et ensuite, il va y avoir un seul interlocuteur. Ce qui va différencier aussi, c'est le système de paiement. C'est nous qui avons développé le software. Et donc, on propose aux clients à la fois une solution technique pour la gestion de l'énergie et une solution monétique pour la gestion des utilisateurs et des paiements.
1: Qui sont vos clients, des, des professionnels, des particuliers
4: Aujourd'hui ce sont essentiellement les entreprises qui font appel à nos services parce qu'ils ont besoin de cette hybridation dans la recharge, c'est-à-dire la voiture de fonction et de service, j'ai besoin de mesurer la charge mais je ne fais pas payer et la voiture du salarié qui vient de s'équiper en électrique, je lui fais payer le prix défini par l'entreprise. Notre système permet cette hybridation et le suivi des charges aussi. De plus, en faisant appel à nous, les entreprises ont une solution clé en main puisque nous occupons du devis, de la fabrication, de l'installation mais aussi de la maintenance, de la supervision et de l'aide tout au long de la durée de vie de ce produit.
1: Sur votre stand, on voit différents types de bornes. C'est vrai que vos produits ont la caractéristique d'être très design.
4: On peut dire que c'est design. Moi, j'aime bien dire que c'est discret aussi parce que les bornes de recharge, c'est un objet utile. Mais pour le rendre élégant, on a essayé par exemple de l'intégrer dans des bacs à jardinière, dans des fleurs. On essaye de faire des bornes les plus petites possibles. Et l'autre innovation intéressante, c'est celle avec le câble attaché, ce qui évite d'avoir la sortir de sa voiture lorsqu'on arrive sur la borne.
1: Quels sont aujourd'hui les enjeux de votre secteur et peut-être de futures innovations à venir
4: L'enjeu de demain pour la mobilité et la décarbonation des transports. C'est pour ça que pour nous, lier la production solaire qui est intermittente avec la capacité de stockage des batteries, c'est quelque chose d'évident. C'est vraiment le mariage le plus évident qu'il faut faire. Jusqu'à maintenant, on vendait des bornes de recharge. Les prix s'augmentent. Et par conséquent, rouler en électrique est moins intéressant. Donc les gens demandent des panneaux solaires. Donc on propose des panneaux solaires. Mais quand les gens sont équipés en bande de recharge et en panneaux solaires, on pourra directement combiner les meilleurs des deux mondes.
0: Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire. RCF.
1: Je vous fais découvrir aujourd'hui le premier salon de l'écomobilité à Saint-Étienne, à la rencontre des acteurs qui proposent des solutions de mobilité durable.
0: Bonjour, Donc, Édouard euh, Nicolaï, je suis directeur général de la société Circulacar, qu'on a cofondé avec Geoffrey Powells, euh, originaire de Saint-Etienne. Nous sommes basés à Lyon euh, actuellement et euh, on fait du rétrofit électrique. Et le rétrofit électrique, c'est quoi C'est la transformation de véhicules thermiques en électriques. On enlève le moteur thermique avec euh, la ligne d'échappement et le réservoir et on le remplace par un kit électrique homologué.
1: Et qui cela concerne
0: Aujourd'hui, on vise principalement les artisans, les entreprises et les collectivités qui ont des utilitaires et qui interviennent en milieu urbain. Aujourd'hui, il y a la mise en place des ZFE, les zones à faible émission, dans plus de 43 villes en France, dont certaines qui vont interdire le diesel ou du moins le restreindre fortement. Et les véhicules utilitaires, s'il y, y a un chiffre à retenir, il y a 95% des utilitaires qui sont au diesel. Et du coup, qui seront vraiment contraints euh, par ces aides et feux. Aujourd'hui, on apporte une alternative qui est à la fois écologique et économique euh, à l'achat du véhicule neuf en le rétrofittant, donc en transformant euh, juste la partie motorisation. Et derrière, ça leur permet euh, de conserver leur véhicule dans lesquels euh, ils ont soit mis euh, des, du flocage, des équipements et euh, de pouvoir accéder aux aides et feux à moindre coût. Aujourd'hui, je parlais de plus écologique. C'est l'ADEME qui le dit. C'est un rapport comme quoi c'est à peu près 66% plus écologique que de jeter à la casse son véhicule et d'en acheter un neuf. Et on se dit aussi deux fois moins cher. Donc ça, c'est pas neutre par rapport au prix des véhicules électriques actuels d'avoir une offre, une alternative qui soit moins chère que le neuf.
1: Donc vous vous adressez prioritairement à des professionnels qui auraient peut-être un parc de véhicules un peu vieillissant et qui auraient besoin de pouvoir continuer de rouler en ville, plutôt sur des trajets quotidiens.
0: C'est exactement ça et aujourd'hui il faut un mix énergétique, on n'est pas tout électrique, mais effectivement la plupart des entreprises qui interviennent en milieu urbain ont des utilitaires qui pourront du coup être rétrofités.
1: Concrètement, comment cela fonctionne
0: Alors du coup, nous, on a un partenariat avec des garagistes de proximité. Chacun son métier. Nous, on conçoit en interne le kit. On leur renvoie le kit dans leur garage et on a formé ces garagistes. On leur a donné un agrément en tant que constructeur automobile. Et derrière, eux, déposent le moteur thermique, transforment et mettent et installent notre kit électrique. Et, et, et ça, il faut compter une journée pour faire la transformation. Donc ce qui est vraiment super, c'est que vous n'avez pas l'immobilisation de votre véhicule trop longtemps.
1: Est-ce que vous arrivez dans cette transformation à travailler avec des fournisseurs français
0: alors, euh, bien entendu, toujours dans cet esprit de circularité, parce que là, on parle vraiment de projet circulaire, de, de réutiliser l'existant. Euh, nous sourçons, bien entendu, euh, le maximum en France. Aujourd'hui, euh, et on ne va pas se cacher, il y a certains composants euh, qu'on doit aller chercher en Europe ou même plus loin, en Chine, pour les batteries notamment. Il y a de nombreuses choses qui sont en train d'être lancées en France pour les batteries, mais ce n'est pas encore prêt et on aura le temps de changer d'ici là.
1: Quelle est la durée de vie d'un véhicule que vous avez rétrofité
0: La durée de vie, on part sur une durée de vie des batteries de 8 à 10 ans. Derrière, en fait, le véhicule s'y roule toujours, aucun souci. On vous change juste la partie batterie. Et vous pouvez repartir parce que la partie moteur électrique, bah c'est increvable les moteurs électriques. Ce qu'il faut savoir toujours dans cet esprit de circularité, c'est que les batteries vont être retirées du véhicule et vont être réutilisées pour une seconde vie euh, sous forme de parcs photovoltaïques ou euh, des parcs éoliens en batterie stationnaire. Et du coup, elles repartent pour 8-10 ans d'utilisation où le courant est beaucoup plus stable et du coup, en fait, elles peuvent être utilisées jusqu'au bout.
1: Est-ce que dans vos pistes de développement, vous imaginez vous adresser prochainement en particulier
0: C'est bien sûr euh, un sujet hyper euh, bah, important pour nous euh, de pouvoir proposer une offre euh, compétitive pour les particuliers. Aujourd'hui, euh, on se calque aussi par rapport à l'État et, et aux collectivités qui donnent des aides et l'État euh, essaye vraiment de, de faire avancer pour les professionnels qui sont les premiers impactés euh, dans, les, dans ces aides feux avec des aides de l'État et ensuite des aides des collectivités qui diffèrent. Les particuliers, c'est un peu différent, les aides sont un peu disparates et euh, du coup euh, l'effet volume avec les, les professionnels fera qu'on pourra baisser le prix global du rétrofit et de la conversion complète et du coup adresser un marché du particulier avec un prix beaucoup plus compétitif et tout le monde y retrouvera son compte.
5: Bonjour, je suis Mathieu Guérald, je suis le directeur commercial de la société Imagine Bikes. Alors Nous sommes basés en Isère, à côté de l'aéroport de Lyon, et nous avons pour spécificité de produire des vélos électriques de ville en carbone. Pour ce faire, on a essayé de s'appuyer au maximum sur un environnement local, et on a trouvé beaucoup de fournisseurs dans la Loire. Nous, on assemble pour l'instant des vélos en carbone à Saint-Cyprien, chez Cycle Service Loire, et le but c'est de faire le maximum de production dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Qu'est-ce qui aujourd'hui vous différencie des, des autres fabricants de vélos électriques
5: alors excellente question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le, sur le marché. Notre différence c'est le poids de notre vélo, puisqu'en utilisant le carbone on arrive à réduire euh, le poids du vélo et on a des vélos donc, entre 16 kg 300 sur la version plutôt sportive et la version équipée avec le garde-boue, le porte-bagages, on est sur des vélos à 17 kg. 900. Donc beaucoup plus léger qu'un vélo euh, assistance électrique traditionnelle qui avoisine souvent les 24-25 kg.
1: Qui sont aujourd'hui vos principaux clients
5: alors les clients sont des gens qui veulent se remettre au sport et qui ne veulent pas forcément euh, avoir un vélo très lourd. Des gens également qui vont utiliser les transports en commun et qui ont besoin de porter leur vélo. Euh, des gens qui ont besoin de monter leur vélo dans un appartement ou de, souvent aussi de le mettre derrière un camping-car. Euh, C'est très très haut pour fixer un vélo derrière un, des rails de camping-car sur les portes-vélos. Et le poids léger de nos vélos euh, est un vrai atout pour ça.
1: Est-ce que vous arrivez dans la fabrication à travailler avec quasiment que des acteurs alors locaux, mais du moins français
5: Alors, c'est vraiment euh, le but recherché. Euh, D'ailleurs, euh, bah, un petit scoop, c'est qu'on prépare un, un nouveau vélo qui sera cette fois-ci 100% made in France, qui sera présenté au Pro Days, donc c'est le salon des professionnels du vélo à Paris, Porte de Versailles, euh, début juillet. Et là encore, alors je ne peux pas vous révéler encore tout aujourd'hui, parce qu'il y a un petit secret euh, industriel, mais on va s'appuyer sur des sociétés euh, de la Loire. Principalement pour la production de notre prochain vélo, avec un cadre révolutionnaire et euh, cette fois-ci un label Made in France euh, et Origine France garantie.
1: Ce salon est aussi rythmé par de nombreuses conférences. J'ai rejoint Nicolas Meunier du cabinet Carbone 4, spécialisé dans la transition climatique et la biodiversité, qui vient de nous présenter une conférence autour des leviers de décarbonation de nos modes de transport. Plusieurs mythes ont été soulevés lors de cette conférence, notamment autour des batteries euh, qui ne sont finalement pas constituées des fameuses terres rares.
6: Non, en effet, euh, ça c'est un mythe qu'il y a des terres rares dans les batteries. Euh, les terres rares ne sont d'ailleurs pas forcément si rares que ça, euh, c'est juste qu'elles apparaissent dans d'autres euh, systèmes comme les moteurs électriques. Dans les batteries, il y a des métaux critiques comme le nickel, le manganèse euh, ou même le cuivre qui, est, qui peuvent être critiques notamment pour demain, mais il n'y a pas des terres rares.
1: Et les batteries sont également recyclables
6: Oui, elles sont recyclables, même à minimum à hauteur de 50% et ça peut même aller jusqu'à 80 ou 90% en théorie. En revanche, pour l'instant, elles ne sont pas recyclées parce qu'il y a encore toute une filière industrielle à construire avec les premières batteries en fin de vie qui arriveront, mais pour l'instant, on est encore au début de l'électromobilité.
1: On parle également beaucoup des gaz renouvelables, l'hydrogène, le biogaz. Euh, quelles sont finalement les, les différences euh, et leur impact
6: Alors le biogaz euh, ou en fait le biométhane, quand on parle vraiment de, de la molécule, c'est euh, du méthane qui est produit naturellement par la décomposition des déchets organiques, que ce soit les effluents d'élevage ou alors les résidus agricoles. Et en fait, on peut capter euh, ce gaz dans des euh, méthaniseurs et ensuite l'injecter dans le réseau. C'est exactement la même molécule que le gaz naturel fossile, simplement il est produit de manière organique sur un cycle court, donc euh, il est renouvelable. Concernant l'hydrogène, euh, aujourd'hui, 96% de l'hydrogène est produit à partir de gaz fossiles par vaporéformage du méthane, mais il y a une autre filière qui euh, se développe, qui est euh, l'électrolyse de l'eau, donc c'est très consommateur en électricité, mais ça permet, euh, si jamais l'électricité est décarbonée, de produire de l'hydrogène aussi de manière renouvelable.
1: Quelle préconisation vous nous faites Quelle est la, la meilleure euh, mobilité aujourd'hui
6: La meilleure mobilité, c'est une mobilité euh, en fait euh, qui est vraiment adaptée à, à notre besoin. Donc Déjà, la première chose, c'est de questionner le besoin. Est-ce que le besoin est superflu ou est-ce qu'on a vraiment une nécessité à se déplacer euh, La deuxième chose, c'est est-ce euh, qu'on a un mode de transport qui est efficace et adapté. Et donc là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de déplacements en voiture qui pourraient être remplacés par la marche ou le vélo, par exemple. Ou alors des transports à longue distance, en train, plutôt que d'être tout seul dans sa voiture. Et enfin, une fois qu'on a ce véhicule adapté, vers une mobilité décarbonée, comme le biométhane, l'hydrogène décarboné ou l'électricité, sachant que ce sont des ressources qui sont limitées. Donc c'est pour ça que les deux premiers leviers sont vraiment importants. C'était coup
0: d'avance le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.